Hermanos, hoy quiero pasar el tiempo de la homilía hablando con ustedes solo sobre lo que ocurrió el viernes, que es la Corte Suprema. Terminó la, la ley que se llamaba Roe versus Wade. Ese es un nombre de todos los, todos los casos de la Corte Suprema. Tienen nombres que le dan el nombre de los dos, las dos personas que están contra uno al otro. Y en este caso era Roe, el, el apellido de una persona, y Wade es el apellido de otra. Entonces, Roe versus contra, versus quiere decir contra, Roe contra Wade. Pero yo quiero hablar con ustedes de un entendimiento mucho más profundo de lo que está ocurriendo en los en, no solo en los Estados Unidos, pero lo que está ocurriendo en bastante del mundo uh, de Norteamérica y también Latinoamérica, pero y Europa y diferentes lugares. Porque yo creo que, bueno, déjenme decirle una cosa. Yo estudio mucho um, tratando de entender lo que está pasando en la sociedad. Y como yo tengo que hablar con ustedes todos los domingos, yo trato de entender cómo el Evangelio de Cristo encaja con lo que está pasando en la sociedad. Porque lo que está pasando en la sociedad, ustedes están marinándose en eso. En el momento que encienden la televisión o que leen las noticias, ustedes están marinando y se les, está, se les mete por todos lados. ¿Y qué pasa? Que nosotros pensamos que es normal. Pero hay, hay un, una, un cuentico que a mí siempre me ha llegado mucho. Es el, 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 un, una, un cuento de que tú, si tomas una rana y tomas una rana y, la y, y tienes agua súper caliente en una cazuela y tú pones la rana en la cazuela, pero nada más que de muy poquita agua, donde la rana no se sumerge, sumerja. Pero si tú pones la rana en agua súper caliente, inmediatamente la rana se da cuenta de lo que está pasando y salta y sale de las, de, del agua caliente. Pero la, entonces si tú cambias eso un poquitico nada más, <coughs> pon la misma um, cazuela, un poquitico de agua, pero que sea agua tibia. Y entonces pon la rana ahí en la agua tibia. Y poquito a poquito, a base de varias horas, sigue, sigue um, subiendo la temperatura del agua. ¿Y sabes lo que pasa? Que a través de las horas, como el cambio que ha ocurrido en el agua ocurre tan lentamente 
que la rana no se da cuenta de lo que está pasando y termina muriéndose porque no se da cuenta de minuto a minuto cómo está cambiando todo. Ese ejemplo lo uso porque es importante lo uso porque es importante que ustedes entiendan que lo que estamos pasando hoy en día ha sido una, una calentura del agua social. Y si no nos damos cuenta, el agua se va a poner tan inhospitable que vamos a morir. ¿Qué digo que dimos vamos a morir? No físicamente, pero lo que se va a morir es tu carácter, tu fe. Porque poco a poco has dejado de comportarte como un cristiano. Sí que quiero hablar sobre un poco de la profundidad de lo que está ocurriendo ahora. Quiero hacerlo usando esta parte de la segunda lectura, yo quiero que noten, porque me voy a basar mucho de San Pablo en Galatas, que es una combinación de varias oraciones que todas están en la segunda lectura de hoy. Oigan esto. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomar la libertad como pretexto para satisfacer el egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Pues si ustedes se muerden y se devoran mutuamente. Los exhorto porque a que a que vivan porque perdón, pues si ustedes se muerden y se devoran mutuamente acabarán por destruirse. Los exhorto, hermanos, que vivan de acuerdo con las exigencias del espíritu, así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Yo quiero que noten la definición de la libertad que San Pablo tiene para el cristiano. Noten, conserven pues la libertad y no se sometan a la esclavitud. Noten, pues si y entonces sigue, pero cuiden de no tomar la libertad como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores uno del otro. Ahora, miren, déjame quitarme esto y poner esto aquí para poder. Lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y yo creo que también en muchos países, en Latinoamérica también y Centroamérica, 
es un entendimiento de la libertad que, o sea, como San Paulo lo dice, es un pretexto para hacer lo que te da la gana. Ahora, alguien me puede decir, pero padre, la libertad no es que yo pueda hacer lo que me da la gana. No, porque hay diferentes maneras de entender la libertad. Déjame darte un ejemplo. Si tú te compras un carro nuevo, un carro súper, súper costoso, súper caro, y el carro te dice solamente debes de usar gasolina de premium, de la mejor, porque el motor está hecho tan sensible que solamente camina así. ¿Ok? Le tienes que gastar en gasolina fantástica. Pero entonces, tú estás pasando por un tiempo económico un poco mal. Y empiezas a decir, eh, ¿qué importa eso? Yo soy el dueño del carro. Yo soy el dueño del carro. Yo puedo hacer lo que me da la gana con mi carro. Yo no voy a dejar que este manual me diga lo que no puedo hacer con mi carro. Yo estoy libre de hacer lo que me da la reverendísima gana con mi carro. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a ignorar el manual y le empiezas a llegar a llenar gasolina hasta gasolina que encuentras súper baratera. Y crees, ah, muy barata, pero es gasolina mezclada y está un poco sucia y no está bien filtrada, pero es gasolina y es tu carro y tú puedes hacer lo que te dé la gana. Yo estoy libre de hacer lo que me dé la gana. Ahora, esa es una interpretación de la libertad, hacer lo que te da la gana. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que a través del tiempo, a corto o a largo plazo, el motor se va a empezar a dañar. Entonces, ¿qué pasa? Que si sí, tú tuviste la libertad de poner el... el el, de poner el, el, la gasolina en donde te, te da la gana. Sí, pero ¿qué pasó? Que por no seguir el manual, ¿qué, estás, ¿qué libertad estás perdiendo? ¿Qué libertad estás perdiendo? ¿Por qué compraste el carro? Lo compraste porque lucía bien y va rápido y el motor es súper. Entonces, si sí, tú tienes la libertad de ponerle al carro lo que te dé la gana, pero estás perdiendo la libertad por la cual compraste el carro. La libertad de poder correr con el carro y llevarlo a que de veras el motor se se abre y, y, y poder que la gente lo vea y en poco a poco lo que vas a tener es un carro que está haciendo ¿qué pasó? 
que sí, hiciste todo lo que te da la gana y pusiste gasolina baratera. Pero entonces lo que está pasando es que perdiste la libertad de usar el carro como tú deberías de haberlo usado y perdiste la libertad de tomar orgullo y de disfrutar el carro. Y el carro a largo plazo se rompe y se descompone. ¿Cuál fue el problema? Que tú interpretaste la libertad diciendo yo puedo hacer lo que me da la gana. Porque sí. Y lo que esto es lo que Pablo está diciendo. Ustedes han recibido la libertad, pero no usen la libertad como pretexto para hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque en la misma manera que el carro, nosotros como seres humanos somos diseñados. Nosotros no nos podemos diseñar a nosotros mismos. Hay, hay, hay gente que dice que, eh, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, dice, pues yo estoy fabricando un bebito aquí. Ah, uh ah. -uh. Tú no estás haciendo nada. Tú nada más que eres el lugar donde Dios está fabricando un ser humano. Tú no te levantas por la mañana y decir, hoy voy a conectar las venas del bebito con el corazón y vamos a poner, vamos a crecerle un poquito las piernas, vamos a hacer esto y qué ojo quiero. Los... Tú no estás haciendo nada de eso. Tú no estás creando. Tú eres el lugar donde Dios está haciendo y Dios está creando a un ser humano como con un diseño que él ya hizo, él ya lo hizo, está diseñado por él. Y como el carro, el ser humano está programado para nutrirse, para alimentarse de físicamente y espiritualmente de algo que es correcto. Y Dios te ha dicho, no le pongas a tu ser esto, esto y esto, y tampoco espiritual, ¿a qué le llamamos el pecado? A lo que no le debes poner a tu espíritu dentro. ¿Por qué? Porque cuando, mira, tu espíritu y cuerpo, de la misma manera, necesitan comer. El espíritu necesita comer. ¿Tú sabes cuál es la comida del espíritu? El amor, pero el amor como Dios lo entiende. Cooperar con todo lo que sea bueno. Ese es el amor como Dios lo entiende. No el amor que, ay, tengo un sentimiento y hago lo que me da la gana porque me siento así. Eso no es amor. Entonces, ¿qué está pasando? Que el ser humano, cuando se empieza a comportar de una manera que está contra su diseño, Poquito, yo no sé qué es eso. Poquito a poquito, el ser humano le pasa la misma cosa que le pasó al carro. Al principio no lo notas, pero a través del tiempo vas a notar que pff, cayendo, cayendo, cayendo y se termina con la destrucción de todo. Ahora, 
Lo que tenemos que recordar es que nosotros, miren, déjame decir esto antes. En mi estudio de filosofía y teología, yo me doy cuenta tanto cómo la enseñanza de Cristo es la verdad. Hay gente que dice, no, padre, eso es una religión. Está bien. Pero hay que mucha gente piensa que porque es una religión, que eso no es verdad. Algo que usted se imaginó porque tiene fe. Mucha gente piensa que fe quiere decir creencia que no tiene ninguna razón por ser creída, pero a ti te da la gana de creerla y lo crees. No. La que, más y más, el, la ciencia se está dando cuenta de lo que los sabios y los antiguos ya han sabido por revelación de Dios. Miren, hablando de el bebé cuando está en el... Eh, en, en su mamá cuando hace 40, 50 años pensábamos que ah, solamente es un grupo de células que están ahí así, tú sabes no es mucho pero los últimos 40 o 50 años la ciencia ha empezado a ver el bebé dentro de su mamá y ha empezado a ver que no es una me juje de, de células, empieza ya como un ser humanito chiquitico y se da, nos damos cuenta que nunca ha sido una agrupación de células, sino que ha sido un ser humano desde el primer momento. Pero hermanos, nosotros como género humano, como estamos desconectados de Dios, yo les he dicho esto varias veces antes, que una de las cosas, de las enseñanzas de la iglesia que más tiene sentido es lo que se llama el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es una condición que afecta al ser humano. Que nosotros sabemos que algo no está bien con el ser humano. Algo en cuando Dios creó, la Biblia nos dice que cuando Dios creó al ser humano, estaba el ser humano conectado con Dios perfectamente. Pero cuando Adán y Eva, que Adán y Eva, acuérdense, Adán y Eva no es histórico. Adán y Eva es un cuento. Un cuento. Bueno, déjenme decirles, mire, déjenme hacer un, un, un ejemplo. Ustedes saben el, el, el cuentico que hay del de niño que gritaba, ¡Lobo, lobo! Pero no había lobo y la gente venía y él se reía. Entonces, de veras, cuando de, empezó a gritar, ¡Lobo, lobo! Y de veras había un lobo, nadie lo creyó. Ahora, les pregunto, ¿ese cuento es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Sabes qué? No, no se sabe. 
Uno puede decir, ah, nada, solamente alguien lo inventó. Ok. Pero, ¿cómo tú sabes que no fue basado en un verdadero niño que hizo eso? No sabemos. Pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque sin contar, tomar en cuenta si ocurrió o no, la verdad de ese, de ese cuento todavía es verdad. Entonces la iglesia católica dice, si tú quieres creer en Adán y Eva, cree en Adán y Eva. Si tú quieres pensar que fue solo un conto, piensa que solo es un cuento. Pero no, no te importe. ¿Por qué? Porque lo que quiso Dios revelar no es la historia. Quiso revelar el sentido de por qué el ser humano está desconectado de Dios y se está devorando a sí mismo. Y está pasando, lo estamos viendo. Entonces, hermanos, como nosotros estamos separados de Dios, ¿qué pasa? Que el ser humano todavía por dentro, como está desconectado de, su, de la comida espiritual, porque acuérdense que el cuerpo tiene que comer y el espíritu tiene que comer. Pero ¿cuál es la comida del espíritu? La comida del espíritu es Dios. Él es el que nos da la gracia, la fuerza, nos nutre el espíritu. Y como nosotros estamos separados de Él, ¿qué pasa? Que nos sentimos vacíos. Y como nos sentimos vacíos y no queremos reconectarnos con Dios. Ay, no, Dios, no, no. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Yo quiero poner dentro de mi tanque, que es el tanque de tu corazón. Yo quiero poner de mi tanque lo que yo quiera. Y entonces, ¿qué está pasando? Que la gente se está llenando de tratar de llenar el vacío que tiene por dentro. Algunas personas usan drogas, otros se emborrachan para no pensar, otros usan el sexo para solamente tener placer y poder olvidar el dolor que tienen por dentro, otros usan el dinero y se compran cosas Cosas y cosas, porque siempre están, ah, 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 quiero, yo quiero más. Todo eso son síntomas, son síntomas del vacío que tú tienes por dentro, que no te conoces quién eres, no te conoces. Entonces, ¿qué está pasando? Y me voy a enfocar ahora de lo que está pasando con este fin de semana. El viernes... La Corte Suprema quitó el permiso de aborto nacional. Y claro que eso es una cosa buena. Mucha gente lo está criticando, pero es una cosa buena. ¿Por qué? Porque durante estos años, 50 años casi, casi 60 millones de bebitos han sido matados. ¿Por qué? ¿Por qué la gente los mataba? ¿Por qué las mujeres y los hombres también ayudando a las mujeres? ¿Por qué los mataban? Porque el ser humano, la mujer y el hombre, 
quieren tratar de olvidarse del vacío que tienen por dentro. Y el vacío que tienen por dentro, ellos quieren usar su sexualidad para llenarse. Miren, hermanos, el aborto no existiera si la gente no estuvieran haciendo, por mayormente, sexo fuera del matrimonio. No digo que de vez en cuando una persona casada quiera abortar, está bien. Pero lo que te digo es que la mayoría grandísima es porque la gente le dice el mandamiento de Dios que dice el sexo es para el matrimonio y es, tiene dos puntos para acercar a la pareja y también para crear un ser humano. Cada uno de nosotros aquí somos producto de una noche de sexo que ocurrió. Y gracias a Dios que existo. Pero hermanos, cuando se hace total, totalmente, solamente por el placer, y no estoy casado, no quiero ningún hijo, uno no puede cortar la mitad del propósito del sexo. Y por eso tenemos anticonceptivos, pero no funcionan mucho, todo, todo el tiempo no funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres se embarazan. Claro, ¿por qué? Porque hicieron el sexo. Y entonces el hombre y la mujer tienen este bebito. Y ahora, por ser egoístas, porque ellos querían tener su propio placer como les daba la gana, van a matar al niño. Eso es lo que está pasando. Yo no quiero que este niño estorbe el curso de mi vida, porque yo quiero el curso de mi vida que vaya como a mí me da la gana. Yo no quiero observar lo que Dios dijo. ¿Estoy embarazada? ¿Qué piensas? Vamos a matar al bebito y seguimos nuestra vida. Noten el egoísmo, pero no hubieran estado en ese momento si no hubieran practicado como Dios les dijo que lo hicieran. Cada vez que, miren hermanos, cuando una mujer está embarazada y habla con el papá de la criatura, dos maneras se pueden aceptar, pueden anunciar eso. Una manera puede decir, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a tener un bebé y todo el mundo, ¡yay! Un bebé viene, un bebé. O, ¿sabes qué, mi amor? Estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos quitármelo. Noten la tristeza, porque en la parte de atrás de cada persona, todos sabemos que estás matando a un ser humano. Entonces, ¿qué pasó este fin de semana para traer esto a cerrarlo? Sí, fue, ganamos una batalla. Porque los, la gente que son pro vida, pro life, han estado así pegándole por 50 años. Pero no se les olvide que esto no quiere decir que se acabó la batalla. Porque la batalla no es solamente contra el aborto. La batalla va a continuar. ¿Por qué? Porque la fuente de la batalla es que estamos desconectados de Dios. 
El aborto es un síntoma. Hay muchísimos síntomas. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes están muriendo hoy en día de algo, una droga que se llama fentanyl? Porque quieren endrogarse. Porque se, ¿Por qué lo hacen? Porque se sienten vacíos. ¿O cuánta gente se emborracha? ¿Cuántos hombres, y también mujeres, pero cuántos hombres yo los oigo, que vienen sus señoras y su familia, padre, nunca está aquí, se está fuera emborrachando. ¿Y por qué? Porque estás desconectado de Dios. Y no me malentiendan, todos estamos mal, estamos desconectados. Algunos lo podemos disimular de una manera u otra que no se vea. Yo estoy desconectado de él. Creo, Dios quiere, y en mi bautizo se empezó el proceso de reconectarse. Pero todavía estoy en el proceso de reconectarme con Dios. Y todavía peco. Así que, hermanos, si ven, por ejemplo, hoy tenemos policía, doble policía, tenemos varias puertas cerradas. ¿Por qué? Porque nos estamos devorando uno al otro. Es la pelea. La pelea de este, este parte con otra parte. Y esto contra esto. Y es una guerra constante. Noten lo que Pablo dijo. Si siguen así, se van a devorar uno al otro. Y nosotros tristemente no lo podemos parar. Entonces, terminando, ¿qué debemos hacer? Hermano, lo único que se puede hacer, porque esto no lo podemos arreglar nosotros, pero sí podemos contribuir al arreglo para que Dios lo arregle y nos ayude. ¿Y cómo contribuyes tú? Siendo discípulo auténtico de Cristo. Siendo un ejemplo. Para que cuando la gente vea, aunque no reconocen a Cristo en ti, vean un brillo, una luz, una felicidad. Que no entienden y digan, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo quiero vivir de esa manera. Porque es la única manera cuando uno usa la libertad verdaderamente, que puedes vivir completo, completo. El ser humano no puede vivir completo, siempre se va a sentir vacío hasta que se conecte con él. Terminando, cuando ustedes entren en la capilla, ustedes van a ver ahí en la, en la pared de la capilla, está en inglés, pero fácil de traducir. Dice ahí lo que dijo San Agustín. Nos has hecho para ti mismo, Señor. Y nuestros corazones no, corazones no descansan hasta que descansen en ti. Te puedes pasar el, el resto de tu vida drogando, sexeando, gastando dinero, mujereando, haciendo lo que te dé la gana. Pero te garantizo que vas a llegar a tu muerte vacío. Y vas a mirar a tu vida y decir, ¿para qué viví? 
si todo esto es comer de lo que pica el pollo. Que Dios los bendiga.